0: To jest podcast Finanse od podstaw, odcinek pierwszy. W dzisiejszym odcinku moim gościem będzie Jakub Skrobacz, autor bloga Finanse Młodych. Razem z Jakubem poruszymy temat męskich finansów przed 30 oraz kwestie finansowania wesela i tacierzyństwa. Serdecznie zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Jakub. Cześć. Witam cię bardzo serdecznie w moim podcaście. Na początek proszę cię, żebyś powiedział kilka słów o sobie, ponieważ naszych słuchaczy na pewno interesuje, kim jesteś.
1: Cześć, mam na imię Jakub, Jakub Skrobacz. Jestem blogerem. W czasie nieblogowalnym jestem ojcem, mężem, pracownikiem etatowym. Lubię, jak się mówi do mnie Kuba więc jak będziemy mogli, to wolałbym, żebyśmy przeszli na, na, na Kuba niż Jakub, <taki> tak z przyjaciółmi. No i tak jak już wspomniałem, po godzinach prowadzę taki niewielki blok o finansach osobistych, na którym umieszczam swoje spojrzenie na świat, jeśli chodzi o tematykę związaną z oszczędzaniem, z finansami osobistymi i od prawie ponad 11 miesięcy z tematami związanymi z tacierzyństwem i pieniędzmi.
0: Słowem kluczem naszej dzisiejszej rozmowy jest odpowiedzialność. Dla faceta poziom wymaganej od niego odpowiedzialności gwałtownie rośnie po ślubie i narodzinach dziecka. Jak te wydarzenia wpłynęły na ciebie i jak zmieniła się twoja odpowiedzialność w kontekście finansowym? No
1: tutaj muszę powiedzieć, że jestem takim przykładem osoby, która dość wcześnie zaczęła budować tą swoją odpowiedzialność finansową, bo jeszcze na etapie jak zaczynaliśmy się z wtedy przyszłą żoną spotykać, to ja już zaczynałem prowadzić swój budżet domowy, więc to były takie moje pierwsze kroki związane z, z zarządzaniem swoimi finansami, czego wcześniej nigdy nie robiłem, więc zarządzanie budżetem domowym powiedzmy singla tam osoby osoby w związku jest zdecydowanie łatwiejsze niż takie wejście z grubej rury już w, w związek jeszcze, w którym pojawia się dziecko. Więc ja miałem ten taki, jak to się mówi, rozbieg dość długi, bo później jak już zaczęliśmy się planować już ślub wesele, doszło już do, do, do ślubu, stwierdziliśmy z żoną, że nasze finanse są też wspólne, więc ja po prostu do prowadzonego przez siebie budżetu domowego na przestrzeni tam kilkunastu wcześniejszych miesięcy dopisałem zarobki swojej żony no i zaczęliśmy prowadzić już wtedy nasz wspólny budżet domowy, więc poszło to nam w miarę gładko, muszę przyznać, a jak już wiedzieliśmy, że jesteśmy na tym etapie, że chcielibyśmy mieć, mieć, mieć dziecko, mieć w tym wypadku naszego synka to w naszym budżecie po prostu pojawił się, pojawiła się odpowiednia rubryka, w której, w której zaczęliśmy przeznaczać odpowiednie kwoty tam z każdego miesiąca jako, jako przyszłość oszczędności. Więc tutaj taka odpowiedzialność finansowa, no to ona była u mnie budowana już dużo, dużo, dużo wcześniej. Więc mogę powiedzieć, że było mi łatwiej odnaleźć się w kwestiach, w kwestiach finansowych, w związku, w rodzinie i miałem ten rozbieg zdecydowanie dłuższy, co? Ale uważam, że, że dla kogoś, kto na przykład teraz będzie nas słuchał i jest już na tym etapie, w którym chce zacząć wprowadzić taki budżet domowy, a już ma żonę, ewentualnie ma męża i, i swoje pociechy, to na pewno wprowadzi pewne rzeczy szybciej niż, niż ja, który, który miał kilka, kilkanaście miesięcy czy tam parę lat, zanim to wszystko y, znalazło się na tym etapie, który jest teraz.
0: Mhm. Yy, pozwól, że dopytam. Jak twoja małżonka, a ówczesna narzeczona, przyjęła fakt, że prowadzisz budżet domowy? Pytam o to, ponieważ prawie 100% moich znajomych patrzy na mnie jak na zjawisko, gdy mówię im, że wydatki można i warto zapisywać w Excelu. Tutaj muszę
1: powiedzieć, że moja małżonka praktycznie od samego początku uczestniczyła w tym moim planowaniu tego budżetu, bo widziała, widziała że ja już takie małe kroki stawiam w kierunku ogarnięcia swoich finansów osobistych, w zasadzie dzieliła, bo dzieliłem się z nią wszystkimi swoimi niepowodzeniami związanymi z prowadzeniem budżetu, tam pierwsze jakieś rzeczy, które, a tu coś źle wpisałem, tu mi coś nie wyszło, więc była w tym na bieżąco. Poza tym widziała też tego efekty, jako osoba stojąca z boku, że jakieś pierwsze oszczędności, które ja tam monitorowałem, wpisywałem, analizowałem, one się po prostu budowały i były takie można powiedzieć Namacalne, bo to nie było coś takiego, że pojawia się, pojawiają się nagle, tylko było to w jakiś sposób ustrukturyzowane, więc one, no to było po prostu widoczne jak na dłoni. Więc można powiedzieć, że na żywo, na żywo eksperyment, który ja przeprowadzałem, brała w nim poniekąd udział i widziała, że to jest dobre. Może w ten sposób to powiem. I dla kogoś, kto stoi z boku, można, można stwierdzić, że jak się to tak widzi tylko z doskoku, to może być dziwne, ale zapewniam, że jak się będzie w tym siedziało troszkę dłużej, nawet obok osoby, która zajmuje się tym na co dzień, to, to przynosi zdecydowane efekty i tym łatwiej chyba wejść w to i spróbować i
0: zobaczyć, że to, to jest po prostu ok, Okej. Okay. Y Powiedziałeś, że miałeś kilkunastomiesięczny rozbieg, ale wyobrażam sobie, że gdybym to ja założył rodzinę, to nawet mimo przygotowania kilka kwestii w mojej głowie by się zmieniło. Po pierwsze podejście do poważnych zakupów, takich jak mieszkanie czy samochód, a po drugie podejście do inwestowania. Jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Tutaj muszę zacząć od najmniejszego z wydatków, który wymieniłeś, czyli od posiadania samochodu. Sam jeszcze będąc singlem posiadałem auto, bo w późniejszym etapie je sprzedałem i tak naprawdę do momentu, do którego nie zaczęliśmy planować, czy nie dowiedzieliśmy się, że e, e, moja żona jest w ciąży, to w ogóle nie planowaliśmy mieć samochodu, znaczy oboje mamy prawo jazdy, oboje jest... Prowadzimy i myślę, że całkiem nieźle, żadne z nas przez te kilkanaście lat nie miało żadnej stłuczki, ale mieszkamy na, na tyle fajnym osiedlu, na tyle fajnie skomunikowanym zresztą miasta, że posiadanie samochodu było dla nas o tyle kłopotliwe, że trzeba znaleźć miejsce parkingowe, poza tym większość osób, które posiada samochody wie o tym, że to, to jest taka troszkę skarbonka bez dna dochodzą właśnie takie kwestie jak utrzymanie, tu paliwo, eksploatacja, samochód po prostu czasami się zepsuje i trzeba oddać do mechanika, a to są normalne rzeczy. I my postanowiliśmy, że po prostu ten samochód jest nam zbędny na tym etapie, w którym byliśmy jeszcze przed pojawieniem się naszego syna na świecie. Dopiero później, jak już wiedzieliśmy, że te za 9 miesięcy będzie nas o jednego członka rodziny więcej, no to wtedy podjęliśmy decyzję, że jednak to auto no, będzie po prostu przydatne. Owszem, można myśleć, że da się, można myśleć. Myślę, że w jakiś sposób można ogarnąć wiele rzeczy taksówkami, bo są ludzie, którzy, czy, czy rodzina, czy znajomi, którzy na pewno z chęcią pomogą. Ale samochód daje mu taką możliwość takiej niezależności. Po prostu wsiadamy, jedziemy, zwłaszcza z dzieckiem małym, no, które no, niestety potrzebuje specjalnej opieki, jest po prostu łatwiej posiadać taki samochód. Więc to była taka pierwsza bariera, którą gdzieś tam przekroczyliśmy wspólnie z żoną. Druga sprawa, jeśli chodzi o mieszkanie. E, posiadanie własnego mieszkania, patrząc teraz nawet na e, ogłoszenia, które znajdują się w sieci, e, jest to olbrzymi wydatek, który na, na pewno podejmując się go i biorąc pod uwagę kupno mieszkania, trzeba się liczyć w większości przypadków czy to z kredytem hipotecznym, czy z wieloma latami oszczędzania, żeby kupić takie mieszkanie za gotówkę i z wieloma wyrzeczeniami jednocześnie. I myśmy postanowili, że możemy wynajmować albo możemy kupić mieszkanie i stwierdziliśmy, że jednak zakup mieszkania w naszym przypadku będzie lepszy, bo no, wiadomo, taka bariera, że jednak coś ma się swojego jest przynajmniej dla mnie kojąca. Poza tym no, to mieszkanie, jak już będzie nasze, to zostanie dla, dla naszego syna, ewentualnie drugiego dziecka, jeśli postanowimy takowe posiadać. Więc jest to w jakiś sposób lokata kapitału, który, który kiedyś może się przydać, jeśli nie nam, no to, to po prostu naszym dzieciom. A co do inwestowania? To inwestowaniem, może to śmiesznie zabrzmieć, zabrzmieć ale dopiero od niedawna się tak naprawdę interesuje, ponieważ przez wcześniejsze lata... Wszystkie nadwyżki finansowe, które generowaliśmy w naszym związku, w naszym, w naszym gospodarstwie domowym były kierowane na jakieś konkretne fundusze celowe. Czy to było właśnie związane z wkładem własnym na mieszkanie, czy z oszczędnościami na, na wyprawkę dla dziecka, czy to oszczędnościami związanymi z zakupem samochodu. Więc dopiero teraz od niedawna, jak już jesteśmy po tym etapie takim pierwszym, pierwszego roku, bo mój synek za kilka, za, w zasadzie za niecały tydzień obchodzi swój pierwszy roczek, postanowiliśmy, że warto skierować swój wzrok w kierunku finansów e, i inwestowania, a byłoby to związane przede wszystkim z zapewnieniem sobie godnej emerytury, bo jeśli my się sami tym nie zajmiemy, to niestety
0: nikt się za nas tym nie zajmie. Okej. Okay. Ciekawie nam się rozwinął wątek inwestycji i nastanęło mi się kolejne pytanie. Mianowicie wśród moich znajomych z uczelni, ekonomistów i finansistów są osoby, które kładą duży nacisk na inwestowanie w celu znacznego przyspieszenia emerytury. Emerytura po 40 brzmi kusząco, ale mówiąc kolokwialnie, czy warto się zajeżdżać na początku dorosłej drogi i odmawiać sobie najważniejszych zakupów, mieszkania, samochodu i innych wydatków, które, no powiedzmy sobie szczerze, znacznie ułatwiają życie zaraz po założeniu rodziny? No muszę powiedzieć, że w moim
1: przypadku inwestycje zawsze kojarzą się oczywiście z wielkimi zyskami, bo to jest często, często widoczne i kreowane w mediach czy w internecie, że jednak inwestowanie jest związane z wielkimi zyskami, ale jak się popatrzy na to troszkę z boku, to inwestowanie ma to do siebie, że można po prostu te pieniądze stracić, bo tam gdzie jest duży zysk jest duże ryzyko tego, że te pieniądze można po prostu utracić w jakiś no, głupi sposób, tak mógłbym to powiedzieć. Ja uważam, że warto inwestować ale tylko nadwyżki finansowe, które generujemy i tylko wtedy, kiedy mamy zabezpieczone te nasze podstawowe potrzeby. Wiadomo, że każdy z nas jest troszkę inny, każdy z nas inaczej podchodzi do pewnych rzeczy i ktoś może stwierdzić, że posiadanie własnego mieszkania w jednym miejscu no, nie jest opłacalne, bo te same pieniądze można zainwestować i żyć gdziekolwiek indziej na świecie, ale to myślę, że to jest w dużej mierze związane z priorytetami, które ta osoba ma w tym konkretnym momencie, w tym konkretnym czasie. Inwestowanie, jeśli robi się to z głową, to na pewno można osiągać niebotyczne zyski, ale wiąże się też z tym, że można też osiągać niebotyczne straty, jeśli robi się to nieodpowiedzialnie, a ja myślę, że psychicznie wolałbym mieć zabezpieczone zabezpieczenie finansowe dla siebie, dla swojej rodziny, a dopiero później się skupiać nad jakimiś zyskami, które kiedyś mogę sobie wygenerować. I to myślę, że to powinno być takie, taka najlepsza odpowiedź na to pytanie. Żeby najpierw zabezpieczyć sobie takie podstawy, wiedzieć, że mamy, nie wiem, odłożoną poduszkę finansową, czy, czy budżet. Tutaj, dobra, muszę się zatrzymać, bo się gdzieś chyba zakręciłem. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest właśnie odłożenie sobie najpierw pieniędzy na jakiś fundusz awaryjny, później poduszkę finansową, aby mieć zabezpieczenie na ten moment, kiedy możemy nie mieć przychodu, kiedy może być taka sytuacja, jaką teraz mamy, czyli pandemiczną, covidową, gdzie wiele branż jest zagrożonych i wiele osób przez to wszystko straciło pracę, czy nie możemy normalnie pracować tak, jak robiło to do tej pory, a dopiero później, jeśli już to mamy zabezpieczone, i my czujemy się z tym dobrze, bo jak się wie o tym, że ma się na koncie kilkanaście tysięcy, którymi można pokryć bieżące wydatki, to wiele łatwiej się myśli o inwestowaniu i o budowaniu kapitału na przyszłość, jak się ma zabezpieczoną teraźniejszość.
0: Mhm. Wielu moich znajomych jest na etapie planowania wesela i włos jeży mi się na głowie, jak mówią o tych gigantycznych kosztach i całej masie takich drobnych zjadaczy pieniędzy. Jak ty to widzisz i czy masz jakieś rady dla par, które zaczynają planować wesele?
1: Cała przygoda, cała przygoda moja z blogowaniem zaczęła się od właśnie takiego poradnika skupionego wokół organizacji ślubu i wesela. I tutaj pragnę wspomnieć, że zapraszam na swojego bloga, jeśli mogę oczywiście. Ale wracając, wracając, wracając do pytania. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, aby porozmawiać ze swoim partnerem bądź partnerką na temat tego, jak miałaby taka impreza wyglądać, jak by miała wyglądać ślub i wesele, ponieważ nie, no, panowie też mniej więcej wiedzą, jak by chcieli, żeby to wszystko wyglądało. Przedyskutować tą sprawę, bo to, to jest dość spory wydatek i niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, jak to, jak to będzie wyglądał ich najbliższy czas przy organizowaniu tego typu przedsięwzięcia. Kolejną kwestią, którą bym przedyskutował ze swoim partnerem bądź partnerką byłaby kwestia tego, kto sfinansuje ślub wesele. Czy to my będziemy my sami, czy to będą nasi rodzice, czy to będziemy my z nimi wspólnie, czy to będzie kredyt z banku, czy to są jakieś oszczędności budowane przez lata przez naszą babcię. To jest taka kwestia, którą warto poruszyć jeszcze na samym początku, dlatego że w późniejszym etapie i przy późniejszych wydatkach może być to bardzo trudne do ogarnięcia. Kolejną rzeczą, no my prywatnie wraz z małżonką zajęliśmy się najważniejszymi według nas rzeczami, czyli takimi czterema punktami, czyli salą z zorganizowaniem szyi w kościele, bo braliśmy ślub konkordatowy, znalezieniem fotografa i operatora kamery, a także zapomniałem o czwartej rzeczy. Poczekaj, muszę spojrzeć do notatek, bo ja tu mam gdzieś te notatki. Ja po prostu jak ja to mam? A, muzyk, zapomniałem o muzyce. Prywatnie z żoną zajęliśmy się na samym początku czterema według nas najważniejszymi rzeczami. Czyli zorganizowaniem sali, na której miałoby się odbyć zabawa weselna. Yy, zorganizowaniem całej oprawy w kościele, ponieważ braliśmy ślub konkordatowy, który odbywał się u w kościele u żony. Yy. Fotografem i kamerzystą, a także zorganizowaniem orkiestry weselnej, bo to są takie cztery rzeczy, które warto zorganizować na samym początku, bo osoby zajmujące się nimi mają zazwyczaj grafiki wypełnione do dwóch, a nawet teraz gdzieś słyszałem, że do trzech lat w przód. Więc jeśli nie zajmiemy się na samym początku organizacji zabawy weselnej tymi osobami, to. W późniejszym terminie może być nam bardzo ciężko e, znaleźć kogoś, kto nam będzie odpowiadał. Poza tym, e, jeśli już zorganizujemy te cztery, e, powiedzmy, punkty, to dostaniemy tak całkiem nieźle wyglądający kosztorys, ponieważ e, za każdą z tych rzeczy będziemy musieli osobno zapłacić. Najdroższa z tego będzie sala i jestem o tym przekonany. I będziemy mieli taki wstępny, obraz tego, jakie koszty będziemy musieli ponieść. A to już na tym etapie są takie koszty, które w niektórych przypadkach mogą osiągać wartość średniego, średniej klasy samochodu. Więc to może działać całkiem nieźle na wyobraźnię.
0: Ok. Chciałbym na chwilę wrócić do tych drobnych zjadaczy pieniędzy. Na przykład tortu, zaproszeń, prezentu dla świadka. Pojedynczo są to drobne wydatki, ale jest ich dość sporo. I suma często wcale taka mała nie jest,
1: tak jak zauważyłeś. To są właśnie te takie drobne zjadacze i o nich na samym początku organizacji tak naprawdę nie myślimy, bo w większości przypadków tym wszystkim będziemy się zajmować na kilka miesięcy przed samą ceremonią i dopiero wtedy one zaczną jako koszty pojawiać się w naszym budżecie, jeśli będziemy takowy prowadzić. Myślę, że najważniejsze to jest po prostu rozmowa ze swoim partnerem przedyskutowanie tego, jak widzimy właśnie na przykład zaproszenia, jak widzimy tort, czy może jest opcja, żeby taki tort pojawił się w cenie sali, bo i takie są sytuacje, że można cenę za tort, którą musi, kwotę za tort, którą mielibyśmy do zapłacenia przerzucić na koszt sali, tak jakby miał być ona, ten tort w cenie. Tak samo będzie właśnie z florystką, z zaproszeniami. Czasami zdarza się, że jedno i drugie idzie w parze i łączna kwota tej usługi jest zdecydowanie niższa, niż jakby jakbyśmy mieli robić to osobno. Czy na przykład wynajęcie samochodu. Można pójść po prostu do sąsiada, który ma fajną furę, zapytać się, czy za przysłowiową weselną flaszkę nie przewiezie nas i on będzie zadowolony i będziemy zadowoleni. A można też pokusić się o wynajęcie prawdziwej limuzyny za kilkanaście tysięcy złotych i przejechanie się nią na przykład przez godzinę czasu tylko. Więc y, to są wszystko takie wydatki, które, y, których na początku nie widzimy, a one pojawiają się z czasem, ale warto sobie przedyskutować je jeszcze zanim one tak naprawdę będą na horyzoncie i ustalić jakieś pewne kwoty, które jesteśmy w stanie, w stanie przeznaczyć na zorganizowanie całej tej zabawy.
0: Okej. Okay. Wesele mamy już za sobą, pojawia się dziecko i zostajesz tatą. Co z tej perspektywy finansowej jest najważniejsze w tacierzyństwie? To, co mogę powiedzieć na pewno, to
1: słuchając wszystkich ojców, bo pracuję w firmie, która składa się w dużej części z mężczyzn, to każde dziecko jest inne. I to myślę, że warto sobie zapamiętać. I nawet pomimo tego, że każdy z tych ojców ma kilkuletnie doświadczenie w większości przypadków, bardzo rzadko przekłada się to na, na tego mojego berbecia, który właśnie śpi za ścianą, jak nagrywamy tą, ten podcast. Tutaj myślę, że... Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to tak jak już wspomniałem, że warto sobie zaplanować jeszcze w momencie starania się o dziecko, bo to wcale tak szybko nie następuje, jak czasami pokazują to w filmach, już wtedy zaplanować jakieś konkretne kwoty, które będziemy przeznaczać na, na, nawet na wyprawkę, czy nawet na późniejszy etap już w, te, w ten, w którym to dziecko jest z nami. Ponieważ te pierwsze kilka miesięcy będzie obfitowało w naprawdę nieprzewidziane wydatki, na które czytając czy to fora, czy rozmawiając z innymi rodzicami, czy z naszymi własnymi rodzicami nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć. Przez co yy, taki zapas finansowy, który gdzieś tam po prostu sobie trzymamy może być dla nas naprawdę zbawienny, bo potrafią pojawić się takie sytuacje, w których... Bez, te, bez tego dodatkowego zastrzyku gotówki może być naprawdę ciężko. A mówię, to są często takie wydatki, których nie jesteśmy w żaden sposób przewidzieć. Może się okazać, że zakupiliśmy takie albo takie pieluszki, a nasze dziecko może być na nie po prostu uczulone. Czy tak samo jest z chusteczkami nawilżanymi, czy nawet z, jakimś, z jakimiś zupkami, czy dodatkowymi suplementami. To wszystko są rzeczy, które my jako rodzice chcemy się do nich przygotować, przygotowywujemy się najczęściej do nich, ale może się okazać, że nasze przygotowania były w ogóle bezcelowe, bo nasze dziecko nie będzie chciało na przykład zjeść tego mleka, nie będzie chciało zjeść tej kaszki albo w ogóle nie będzie zakładać czapki, bo za każdym razem jak my ją zakładamy, to będzie tylko płacz i, i, i zgrzytanie jeszcze nie zębów, tylko dziąseł. Więc to są wszystko takie rzeczy, do których można rozmawiać, nawet warto rozmawiać, dopytywać się, bo to taka człowiek czuje się spokojniejszy, jak się dowiaduje o rzeczach, które mogą go w przyszłości tam czekać, ale na pewno trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy i pamiętać o tym, że nie możemy być gotowi na wszystko, ale możemy się przygotować na tyle, na ile tylko potrafimy, nawet jeśli chodzi o zaplecze finansowe, które pozwoli nam na, na sfinalizowanie pewnych rzeczy, o których w tym momencie nawet nie myślimy, bo nawet nie wiemy, że takie są.
0: Yy, czyli mówiąc w skrócie, posiadanie dziecka to nie jest taka łatwa sprawa. Ale wróćmy do finansów i przerażających danych, które mówią o tym, że 4 na 10 Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Wśród nich z pewnością jest wielu ojców, stąd też moje pytanie. Czy założenie rodziny mocniej zmobilizowało cię do oszczędzania?
1: Myślę, że jeśli chodzi o budowę tak właśnie takiego zabezpieczenia dla siebie, to uważam, że zawsze mogło być lepiej w ten sposób powiem, dlatego, że są pewne wydatki, które pojawiają się po prostu z czasem, dlatego warto swoje oszczędności co jakiś czas sprawdzać, czy to nasze wydatki aktualne, czy nawet przyszłe, które planujemy gdzieś tam posiadać, będą mieściły się w, na przykład w naszej poduszce finansowej, czy funduszu bezpieczeństwa, który mamy tam zbudowany. No ja miałem, tak jak już wspomnieliśmy na początku całego podcastu, taką możliwość, że miałem ten o wiele dłuższy rozbieg, więc pewne rzeczy mogłem się ich nauczyć, do pewnych rzeczy przyzwyczaić, na pewne rzeczy za, zacząć zwracać uwagę. Później weszła w to wszystko moja żona, więc było nam zdecydowanie łatwiej, ale uważam, że na, mając rodzinę to może nie to, że to obowiązek, ale na pewno warto zainteresować się tym nie tylko prowadzeniem budżetu, ale analizą swoich wydatków. Jestem przekonany, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy na co wydaje swoje pieniądze, a jeśli myśli, że wie na co wydaje swoje pieniądze, ani prowadzi jakiegoś budżetu, czy nie notuje sobie nawet tych wydatków, to będzie się mogła nieźle zdziwić przeglądając je później. A część rzeczy, których na przykład marzymy, czy chcielibyśmy posiadać, można nas właśnie z tych pieniędzy, które w Taki sposób są rozmydlone, rozwodnione w naszych wydatkach, i samo ich uszczelnienie pozwoli naprawdę zbudować całkiem niezłe cele swoje finansowe i zrealizować jakieś tam marzenia. Więc myślę, że jeśli słucha nas osoba, która jeszcze nigdy nie interesowała się oszczędzaniem albo myśli o oszczędzaniu, to myślę, że im wcześniej zacznie wprowadzać rady, które są na Twoim blogu, na moim blogu, czy na innych blogach w sieci umieszczone, tym lepiej będzie dla niej, dla jej finansów i na pewno odczuje zdecydowaną poprawę nawet swojego samopoczucia, wiedząc o tym, że ma jakieś tam zabezpieczenie finansowe, zwłaszcza na taką sytuację, jaką mamy teraz w kraju i na świecie, że co by się nie działo, to jest przygotowana i może patrzeć w tą przyszłość taką bardziej, bardziej wyluzowana i bardziej spokojna.
0: Mhm. Jesteśmy dalej w temacie optymalizacji i chciałbym Cię zapytać, czy odkąd spisujesz wydatki, zauważyłeś jakąś kategorię wydatków, oczywistą lub nie, w której było duże pole do optymalizacji. U mnie takim wydatkiem była na przykład woda mineralna, która choć specjalnie droga nie jest, to w skali roku zmiana wody na tańszą dała zauważalną oszczędność.
1: No Powiem szczerze, że w moim przypadku... Pierwsze oszczędności, jakie zbudowałem w ogóle, były spowodowane tym, że rzuciłem palenie, bo przez wiele lat, i opisałem to nawet u siebie na blogu, Byłem niechlubnym palaczem i pierwsze właśnie oszczędności były zbudowane z tego, że przestałem kupować po prostu i wydawać swoje pieniądze na papierosy, więc to raczej taki oczywisty wydatek. Tutaj tak jak zwróciłeś uwagę jak zacząłem zapisywać i analizować swój budżet, prowadzić swój budżet domowy i analizować go, to właśnie tutaj też wydatki właśnie z wodą, zwłaszcza na wodę mineralną, okazały się dość spore, zwłaszcza, zwłaszcza w momencie tego, kiedy zacząłem szybko, zacząłem trenować, bardziej, bardziej tak wyczynowo, więc te kilkanaście butelek wypijanych w ciągu tygodnia potrafiło doprowadzić do tego, że mój budżet składał się w dużej mierze z butelek wody i po podu... reszty. Kolejną taką rzeczą, jak człowiek ja kiedyś nie gotowałem, teraz staram się gotować jak najczęściej, jak sobie uświadomi, ile wydaje na takie niepotrzebne jedzenie, czy to kupowane na mieście, w jakichś barach, czy, 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 czy nawet w sklepach, bo teraz to jest wszędzie dostępne, jest wszędzie dostępna możliwość kupienia sobie nawet zwykłej bułki, takiej już przygotowanej i takie wyeliminowanie właśnie kupowania takich gotowych produktów na rzecz po prostu robienia sobie kanapek w domu potrafi pokazać, że wow, masę pieniędzy jest przeznaczonych na coś, co nie jest tyle warte, a można za ułamek tej kwoty zrobić sobie coś takiego w domu. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to są właśnie wszelkiego rodzaju usługi subskrypcyjne, którymi teraz jesteśmy raczeni praktycznie z każdego e, punktu e, na świecie, od telewizji przez telefony komórkowe po, po internet. I to są, to są często takie niewielkie kwoty ale sumujące się do naprawdę dużych wartości, i warto sobie przemyśleć, czy rzeczywiście kolejna subskrypcja, yy, nie wiem, jakiejś telewizji VOD jest nam potrzebna, jeśli planujemy tam spędzić co najwyżej tydzień czasu oglądając jeden serial, który za chwilkę się kończy. Bo często to są takie pieniądze, o których nie pamiętamy, bo one są potrącane z naszego konta automatycznie. Ale jakbyśmy chcieli to zsumować już to się okazuje, że to są naprawdę duże, duże kwoty potrafiące uszczelnić, ewentualnie pozwolić sobie w, po kilkunastu miesiącach na, na jakiś fajny wyjazd.
0: Mm -hmm. Myślę, że papierosy, kanapki na mieście i subskrypcje to jest temat na osobny podcast, ale już zmierzając do końca chciałbym prosić Cię o takie złote, podsumowujące rady dla mnie i dla sporej grupy moich słuchaczy, czyli Facetów Przed 30.
1: Powiem szczerze, to jest świetne pytanie i nie wiem, czy jestem w stanie na nie dobrze odpowiedzieć. Nasze blogi skupiają się właśnie w określonej tematyce i tak jak już wspomniałeś paręnaście minut wcześniej, tylko czterech na dziesięciu Polaków oszczędza, więc zakładam, że jeśli ktoś już do nas przychodzi, to przychodzi po jakąś konkretną wiedzę, dowiedzieć się czegoś, jak coś zrobić, jak coś wprowadzić. I jeśli już są takie osoby, które czytają nasze blogi, słuchają nas w tym momencie, to na pewno taką dobrą radą byłoby to, aby nie czekać ze wdrożeniem tego wszystkiego, tylko po prostu zacząć to robić. Bo im wcześniej zaczniemy wprowadzać takie nawet drobne, zmiany typu właśnie, nie wiem, robienie kanapek w domu, a nie kupowanie ich na mieście, tym szybciej zobaczymy takie efekty, yy, które będą widoczne i namacalne, yy, czy to w kilkunastu złotówkach więcej w portfelu, czy w tych kilku stówkach więcej naszych kontach bankowych. Yy, więc jeśli miałbym tak dać jedną taką radę, to właśnie dałbym to. Yy, powiedziałbym właśnie to, żeby nie czekać w tego wszystkiego i próbować, nawet pomimo tego, że będą jakieś potknięcia w tym wszystkim, czy będziemy czuć się nieswojo w towarzystwie, tak naprawdę to, jak będą patrzeć na nas osoby z boku, nie jest tak ważne, jak to, jak my będziemy mogli patrzeć na siebie za te kilkanaście lat, widząc, jakie postępy zrobiliśmy. I to bym uznał za taką dobrą radę dla wszystkich tych osób, które są jeszcze przed 30 a może nawet po dwudziestce, albo przed dwudziestką, zaczęły się dopiero interesować finansami osobistymi i budżetem domowym i oszczędzaniem, i tym, jak można zarządzać, bo im wcześniej zaczniemy, tym, tak jak w moim przypadku, ten rozwój będzie dłuższy i będzie po prostu łatwiej nam w przyszłości. A chyba tego
0: chcielibyśmy najbardziej. I ostatnie pytanie: jaką książkę poleciłbyś naszym słuchaczom? Tutaj, tak jak
1: wspomniałem wcześniej, zostałem przecież wybytany o sprawy inwestowania, jak moje podejście do tych spraw zmieniło się w związku z dodatkowym członkiem mojej rodziny to na ten moment czytam Finansową Fortecę Marcina i Wócia. Jest to książka opisująca jak umiejętnie i dobrze inwestować w długim przedziale czasowym, czyli czymś, czym akurat się interesuje, bo chcę zbudować swoją finansową fortecę na, na okres swojej emerytury. Więc to jest idealna książka na ten moment. Także na, te, na czas, na, w którym teraz jestem, i na tyle strony ile przeczytałem, tam już się zbliżam gdzieś do, do końcówki, mogę powiedzieć, że będzie to świetna pozycja dla każdej osoby, która chciałaby mądrze i z głową inwestować właśnie swoje nadwyżki finansowe i nie chciałabym po prostu w jakiś głupi sposób stracić tych pieniędzy, bo w książce jest naprawdę wiele merytorycznych treści podanych w naprawdę przyjemny sposób, więc jeśli ktoś nie, z, nie interesuje się giełdą, nie interesuje się nieruchomościami, czy nawet obligacjami, znajdzie tam informacje podane w taki sposób, że na pewno nie zaśnie. I myślę, że to jest taka na ten moment dobra propozycja dla każdej osoby.
0: Gościem dzisiejszego odcinka był Kuba Skrobacz, autor bloga Finanse Młodych. Kuba, wielkie dzięki za fajną rozmowę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Ja również dziękuję za zaproszenie,
1: dziękuję Tobie za tą miłą rozmowę, dziękuję naszym słuchaczom za czas poświęcony. Mam nadzieję, że wyniesiecie jak najwięcej z naszej rozmowy i czekam na, na kolejne zaproszenie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Pozdrawiam.